0: Com a missão de conectar para transformar, transformar para realizar, está começando agora na nossa Rádio Consciência FM, o programa Rede Conexão com Catarina Coelho e convidados.
1: Olá, ouvinte da Rádio Consciência FM, eu quero falar para você hoje sobre o assunto que está bombando aí nas redes. Claro, é o BBB 22, eu quero saber aqui você... Assiste não conta pra ninguém. Fala pra mim. Catarina, você falando de BBB por aqui na rádio, o que eu quero trazer para você é o seguinte. O que chama a atenção, a nossa atenção durante o nosso dia? Eu estou falando isso porque eu tenho conversado com muitas amigas e elas têm se debruçado em assistir até ficar sem dormir para assistir o BBB. E aí depois ela vem falar assim, nossa, eu tinha um sonho, eu estava com um projeto e não consigo fazer, não consigo colocar em prática. E muitas vezes nós procrastinamos e estamos ali nos dando desculpas. E muitas vezes, a maioria delas, nós é que estamos buscando coisas para isso. Eu não estou dizendo para você não assistir o BBB ou não assistir uma série, mas que você coloque prazos, metas, porque muitas vezes a gente fala assim, eu tenho um sonho. Mas esse sonho continua sendo sonho quando você não coloca lá, olha, eu vou fazer isso até dezembro, até janeiro, até fevereiro, até março. E o que você está fazendo para... Não, eu estou... Exemplo, eu quero viajar para Nova York. Ah, o que, que eu preciso para fazer? Eu preciso juntar dinheiro, eu preciso tirar meu passaporte, preciso aprender inglês. Então, você está aprendendo? Você está estudando? Você se matriculou em um curso... Você já pagou a taxa do passaporte? Você tem passaporte? Entende que são coisas que você tem que criar para que isso aconteça? Assim é o seu negócio. Principalmente no digital. Principalmente porque o seu negócio depende de você exclusivamente. Sim. Isso é algo que nós temos que colocar na nossa cabeça. Às vezes a gente fala assim, nossa, empreender é tão bom. Mas na real... Empreender depende da minha motivação interna e externa todos os dias. Qual a sua motivação interna? Interna é aquilo que te move. Ah, eu quero ser reconhecida, eu quero ter dinheiro para mostrar para as pessoas ou para mim mesmo. E as motivações, ou eu quero ficar mais tempo com meu filho. E as motivações externas é eu quero comprar um carro, eu quero viajar. É disso que se trata, de você. Então se depende de você, levanta daí, menina, vamos embora que 2022 nem começou ainda para você. E eu quero te convidar não só a ir lá na rede, rede conexão mulher no Instagram, mas também no meu perfil. Eu estou lançando o mapa do digital. O que é o um mapa do digital? Eu vou te ensinar o roteiro, o mapa, o caminho para que você faça do seu negócio. Um negócio rentável. Alavanque o seu negócio e destrave ele agora, no início de 2022. E eu aguardo você.
0: Não saia daí, já já voltamos.
2: Dizem que o mar traz uma energia boa, leva todas as impurezas que o mundo nos faz guardar, Pés descalços na areia, pra sentir o um momento e
3: livres pra caminhar. Tanta coisa pra fazer Por que se magoar? Ah, mais um dia pra agradecer Temos muito ainda pra viver Tanta coisa pra fazer Por que se magoar? Ah, Dizem que o céu traz uma brisa boa E as nuvens são belezas que nos trazem país Olho no azul do mundo E o que se ouve São pássaros a cantar Ah! ah, ah. Tanta coisa pra fazer Por que se magoar? Ah, 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 ah. Mais um dia pra agradecer Temos muito ainda pra viver Tanta coisa pra fazer Por que se magoar? Ah, <laughs>
0: estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM. Olá,
1: ouvintes da Rádio Consciência FM. Estamos aqui novamente com a Ana e Hoje eu preparei... Eu não, ela preparou. Eu que tirando, tirando todo o conceito aqui da Ana. Mas não é isso, é porque a gente estava aqui antes falando e eu tirando tudo dela aqui para você sobre a letra P. Mas eu quero chamar a atenção... Se você está aqui acompanhando desde o início, nós estamos trazendo sintomas de A a Z. E Ana Guedes hoje vai falar da letra P, mas o que eu pedi a ela não é um sintoma. Eu pedi para ela falar da pele. E aí, Ana, fala para a gente. Muito bem-vinda com a Alquimia da Transformação aqui na Rede Conexão Mulher.
4: Olá, Catarina. Olá, mulheres que acompanham a gente aqui. Pois é. Esse é um tema, né, naturalmente, que não foi difícil, deu. De Embarcar nessa proposta e porque a pele é hoje, para mim, assim alvo de muito estudo, de, de dedicação do meu trabalho, inclusive, é, porque eu percebi ao longo do tempo, atendendo as mulheres, que a pele estava como que um pano de fundo comum para as questões que normalmente vinham. Tanto é que se você está aqui acompanhando a gente perceber, Grande parte dos sintomas que eu trouxe e a nossa ideia é sempre trazer sintomas que são comuns à nossa à nossa realidade feminina. Grande parte desses sintomas são sintomas de pele. A gente falou de acne, dermatite, dermatite, melasma, falamos de melasma. Falamos de que mais? Dá, psoríase. Psoríase que não, seria? Psoríase poder... não falamos. Seria não, mas hoje, é, a letra P hoje certo. poderia ser psoríase, isso. que é da pele. Por isso que
1: eu pedi a Ana para ela trazer o conceito que ela tem hoje de pele, para você mulher, claro, a gente vai falar sobre saúde e bem-estar, só que também sobre beleza, que para mim, na minha opinião,
4: tem tudo a ver com bem-estar, não é mesmo? Claro, claro que sim. E aí, né antes da gente, enfim, falar de pele, de, de cuidado efetivamente com a pele, eu quero trazer aqui uma reflexão sobre como a pele representa muitos aspectos da nossa vida tá porque que, que é, afinal de contas está sempre presente na no pano de fundo como eu falei nos atendimentos terapêuticos a gente sabe pela leitura biológica que é a, uma a linha de pensamento que eu tenho trago aqui né é que a pele tem uma representatividade em conflitos também muito comuns para nós por exemplo Conflitos de separação, perda de contato, né? Olha bem, gente, o que, que a gente viveu nos últimos dois anos em termos de não poder ter contato com as pessoas, né? De maneira, muitas vezes, inclusive repentina. Muito bem pensado, é, é verdade. Olha, uma coisa que me marcou foram aquelas cenas das pessoas se abraçando através do plástico. Você pensa bem, né? É, é o contato completamente... É... Desajustado disfuncional no sentido de contato físico mesmo as pessoas se abraçavam lembra por um fiava dentro de um plástico a outra também e aí sim se abraçavam olha o quanto que isso. É representativo. É, então, eu tenho aqui um conceito que eu trago para mim, que eu trago para as minhas clientes. Fiz workshops sobre isso. Está dentro do meu programa de terapêutico para a pele, que eu tenho um programa só de é, encontros terapêuticos para Opa! quem quer entender da pele. Tá? Olha isso! É, e esse conceito é um conceito pele natural. Por quê? Não adianta a gente falar, gente, de cuidado com a pele se a gente não entender é, essa representatividade, se a gente não entender que não adianta eu usar quilos e quilos de o que quer que seja para o meu melasma, se eu não entender por que é que eu tenho melasma, onde isso está representado na minha história, tá?
1: Isso então... aí é uma
4: coisa que eu quero voltar... <risos> <risos> pra conversar, porque o meu melasma
1: está aqui, ó. Olha aí, ó. ó. Olha aí, ó. E não sai. Agora, vou te falar, Ana. Depois que você falou, eu fiquei tão... Quem não ouviu, volta na letra M, que é a da semana passada. Foi da semana passada, não, é, M? semana passada foi a osteoporose.
5: Foi, ó, chupa... ó. Então, há foi... dois antes, programas né?
1: atrás. Isso. Olha no Spotify, porque ela fala muito sobre melasma. E tem umas coisas, assim, que são impressionantes. Por quê? Esse melasma aqui especificamente, olha eu falando da minha vida particular, minha mãe tem um melasma no mesmo lugar igualzinho. Olha aí. É, esse não. Esse aqui você me chamou a atenção para a questão que é embaixo do olho aqui. Embaixo,
4: isso.
1: isso. que me incomoda muito e é algo que eu vou trabalhar na terapia junto com a Ana Guedes. Anota aí para quem não é, sabe. Boa. Ana Guedes. Ela não só ela te atende, ela faz toda uma conversa com você para saber sobre qual trabalho dentro da aromaterapia, dentro da a, do leitura seu da sua leitura biológica para que você que tenha tantos sintomas, tantos físicos, quanto psicológicos, você consiga ir na raiz disso. Então você
4: Exatamente. que não sabe, Ana no Instagram. Isso aí. Então, e isso é um processo educativo, sabe, é, Catarina? Eu entendo dessa maneira que é, não adianta eu te dar uma receita de um monte de produto legal para você usar e não trabalhar essa educação. E essa educação ela passa justamente pra, por a gente caminhar em direção a nós mesmos, a nossa história, aquilo que não faz mais sentido, aquilo que faz sentido. Há pouco a gente estava conversando sobre... Como as mulheres já, em determinada altura da vida, começam a sentir um desejo de se reconectar consigo mesma, com coisas que gostavam, com coisas que deixavam de fazer. E muitas vezes esse desejo vem acompanhado de uma pegada mais natural. Isso também está muito comum. Por quê? Porque, gente, nós somos seres naturais. Nós somos seres né, que, que vêm dessa essência natural, que mulher, por mais é, urbana que seja, não se sente em casa, não se sente à vontade, ou não sente alguma conexão quando está numa cachoeira, numa praia, numa floresta, num gramado que seja, não, olhando, olhando para uma arvorezinha em O casa. sol! O, o sol. sol, exatamente a lua, tudo isso são elementos que nos conectam. Essa partezinha, algumas mulheres têm isso um pouco mais expandido ou mais presente, assim, e outras não. Mas todas nós temos isso e existe esse movimento muito grande. Então, assim, com base nisso tudo, né? Eu entendo que esse conceito que eu chamo de pele natural, tem gente que chama de outras coisas que eu venho visto por aí outras pessoas trazendo essa abordagem, é um conceito que caminha é, em dois, com, com duas vias, vamos dizer assim, né uma do cuidado realmente externo, né? mas com uma visão de si mesma ajustada. Não é aquela coisa em que eu vou em busca de uma imagem completamente deturpada de quem eu sou, Sabe aquela coisa, eu quero um creme mágico pra tirar tudo? Cara, eu tenho 40 anos. Tudo tem que ser que eu, mágico. que eu quero parecer com 25, sabe? E não porque que, ao invés disso, por que eu não é, pareço os meus 40 anos, mas com um aspecto que alguém olha e fala assim, nossa, mas tá tão radiante, você tá tão você, boa, né? Sabe? Boa, então muito bom. Eu tenho visto, gente, às vezes, é, menina de 18, 19 anos já transformando o rosto. Isso, na minha opinião terapêutica, é, sem dúvida nenhuma, uma visão disfuncional de si mesma, tá? Então, no meu workshop, inclusive, eu falo que esse conceito de pele natural, ele fala muito sobre a nossa identidade. Ele fala sobre conexão. O quanto que a pele é um elemento de conexão comigo mesma, com o mundo exterior... Com o outro, já viu aquela coisa, aquela cena, né, do bebê que tá ali amamentando e fica ali mamando no colo da mãe e fica ali olhando para a mãe em comunicação com a mãe? Porque eu mostro um videozinho nesse sentido no meu workshop para mostrar que, gente, pele é conexão, você não precisa falar nada, você basta tocar. Se a gente for ver os nossos rituais, né, quando eu quero, por exemplo, acolher alguém que tá triste, o que, que eu faço? Vou lá e abraço, eu vou lá e passo a mão na cabeça, né, quando uma criança... Quando você está apaixonado, conheceu lá o nosso é, marido há anos tá atrás, <risos> há anos atrás, Era, eu lembro
1: quando eu conheci meu marido, a gente queria, ele dirigia, eu botava a mão no colo é dele, isso. assim... A gente eu só queria... Já. É, agora é, isso, é ruim. É isso,
4: eu, falo, eu falo pro meu marido, eu falei, olha, quando a gente se conheceu, a gente dormia abraçado, pelo amor de Deus. Hoje em dia, eu falo, fica aí, deixa eu dormir quieta aqui, não é? Mas é isso, gente. Pele é sobre conexão. E se a gente começa a olhar para aquilo que incomoda a gente na nossa pele, sem essa noção, sem essa percepção, a gente vai viver num, sabe, num, num rodemoinho de insatisfação. Porque eu vou estar enchendo a minha bancada de cremes milagrosos, eu vou marcar os dermatologista top das famosas, eu vou esticar, puxar, e não que eu acho que não deva fazer, tá? Mas é, eu vou esticar e puxar em busca de uma idealização, porque eu não sei o que, que eu quero, porque eu não tô em conexão comigo mesma, sabe? Então, é, olhar... Eu, outro dia eu vi também a Malu Madero, eu adoro ela, ela falou assim... É, como é que ela falou? Alguma coisa no sentido de a mulher que gosta da vida também gosta de envelhecer. Porque, afinal de contas, faz parte da nossa vida todo esse processo, né? Tudo que a gente vai, é, é, vai vivendo e vai acumulando, vamos dizer assim, na nossa história de vida e, consequentemente, também representado na nossa pele, tá? Então, a gente vai agora, né, eu acho que dá uma guinada aqui no nosso Isso. programa no sentido de trazer esses elementos, né, pílulas aí, vamos dizer, é, a gente trazer essa consciência sobre justamente essa nossa relação com a pele, né? Muito Não bom. só e aí quando a gente... a gente tem problemas, mas quando Isso. a gente se cuida também.
1: Né? Uma coisa, Ana, é, não vai dar tempo hoje, porque você fez toda, toda essa, essa conjuntura da pele, da importância da pele, da importância do seu olhar, desse novo olhar, desse novo momento e de onde nós estamos caminhando. Exato. Eu acho que é, é, é o que você falou. Antigamente, eu lembro, só para todo mundo é, contextualizar aqui, eu lembro que quando lançou micro-ondas, comida congelada, é, comida industrializada em caixinha, era tudo maravilhoso, porque trazia rapidez, e hoje você tem uma visão contrária a isso, um, um movimento de o seguinte, movimento comida de contrário. verdade. É. Movimento de comida de verdade, e ao mesmo tempo eu vejo isso. O movimento que a gente traz hoje para não só interno da comida, mas também externo, que tem a ver com o nosso emocional, vai trazer, você fala da pele é, natural. Uhum. E eu, eu vejo o movimento, agora falando também de mim, de um movimento de minimalismo, porque você não precisa de 300 coisas, até porque é, a, a natureza, eu acho que ela é muito mais propícia em nos ajudar do que uma coisa, um creme aí, cheio é. de isso, 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 isso. Então, eu acho que o quanto mais natural for... E aí eu te pergunto, Ana, esse movimento que você faz, esse trabalho que você está fazendo, que você fez até um workshop da pele, como que você faz? Você ensina, você é, cria fórmulas dentro da, é, dos óleos essenciais, junto com produtos naturais... Só para a gente poder fazer um link para a semana que vem, uhum. como que é esse caminhar para ter esses produtos? Você, claro. por exemplo, você está em Portugal. Sim. Aí alguém lá no Brasil, que está nos ouvindo agora, ela quer ter o produto dela natural, uhum. feito
4: é, naturalmente com produtos naturais. Como que funciona? É, Tem algumas possibilidades, né? Uma que é assim bem comum é a pessoa falar assim, Ana, faz para mim. Eu produzo em casa aqui de forma caseira, isso que você trouxe do simples, é a minha, a minha linha, tá? É, não, nada do que eu uso ou nada do que eu recomendo tem complexidade, digamos assim, cosmética, Tá? Mas ainda assim tem grande resultado. Eu gosto de falar que eu já tenho 2, 3 anos que eu eliminei 100%, troquei 100% dos meus produtos de cuidado com a pele, com o cabelo, com tudo, para serem produtos naturais que eu faço na minha casa, tá? E aí. Ou eu faço isso, tô aqui em Portugal, eu distribuo a pessoa. Lá no Brasil, o que eu costumo fazer é justamente ensinar. Eu vou fazer uma, uma consulta e a pessoa, ah, eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo. Eu falo, então tá bom, olha, você quer começar a fazer? Quero, então eu passo a receita. Não, não quero, eu tenho uma pessoa lá que faz o que eu faço aqui, produz e despacha pra pessoa, tá? Isso é... Só que eu percebo que na grande maioria das vezes as pessoas gostam tanto que elas querem aprender, porque é gostoso você montar ali a sua receitinha e poder ter a liberdade de experimentar, tá? Então usa óleo essencial, usa hidrolato, usa cremes base, usa gel, usa vários produtos que hoje em dia estão muito acessíveis e muito fáceis de serem encontrados no mercado, tá? Bases de shampoo natural, enfim, tudo isso são produtos realmente disponíveis e que facilitam a nossa vida. Ninguém precisa ficar Boa. pegando óleo e saponificando e fazendo <risos> o, pro, o sabão, sabe? Então, é isso que existe? depois a gente vai
1: falar. A gente vai falar sobre semana que vem. sobre. Isso. Eu Vou te falar por quê. Duas coisas que, quando a gente fala, ah, vamos fazer uma dieta um pouco mais natural, as pessoas acham, vou gastar mais e vou ter mais trabalho. Então, Boa. a gente vai falar sobre isso semana que vem. Tem que ser Ana... simples
4: em todos os aspectos,
1: né, Boa! Catarina? Boa! Isso que queremos. Ana, então semana que vem a gente vai falar sobre isso. Como a complexidade de, de trabalhar esse, esse movimento de criação do seu produto de cuidado com a pele, natural. E também sobre valores. Então assim, vamos parar por aqui, porque senão tem, mu... gente, tem ah, muita é? coisa. Fica ligada, muito, que muito. vai ser incrível. Ana, quero te agradecer, muito obrigada por estar aqui, por fazer esse movimento incrível que você faz. Meus parabéns. Você é uma, assim, é uma profissional incrível. Eu te conheço, a gente tem quase aí um ano e meio, né? Uhum. É, tanto trabalhando em conjunto, quanto é, usando os produtos uma da outra. Eu vou te falar, realmente mudou
4: a minha vida. Ai, que delícia. É muito bom ouvir esse tipo de, de retorno, porque eu sei que é real quando a gente realmente escolhe esse caminho. Também mudou a minha vida e eu vejo mudar a vida de muitas mulheres. Então é muito gratificante e para mim é um prazer estar é, levando essa mensagem aí para o máximo de mulheres possível. Obrigada a você e um beijo para todas. Beijo, Ana!
0: Não saia daí, já já voltamos!
6: Hey, estrela cadente não dá, não dá devida atenção. Noites virando no colchão Então você subiu de escada, desfez as malas Como se fossem nada E os pesadelos viraram conto de fadas E somos dublês Só você Cadê? Seu lindo hálito de umbral Sem anos, sem ver fio dental Não tem feitiço que conserte Fadece ao S Fico inerte, pois tu me aquece Eu quero alguma coisa Que diminua a distância Entre eu e você
0: estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM.
7: Oi gente, bom dia para vocês que estão aqui ouvir a Rádio Consciência FM e o programa da Rede Conexão Mulher. Eu sou a Eduarda, vocês já me conhecem do Clareando Portugal e hoje eu vou falar sobre a minha coluna na revista Conecta. Sim, sexta-feira passada tivemos o lançamento da revista Conecta, da rede Conexão Mulher e eu dei uma entrevista à Marisa e a minha entrevista fala sobre como ir para Portugal, que ir para Portugal, quais os cuidados que você deve ter para ir para Portugal como é que você se prepara para ir para Portugal? Quais são os tipos de vistos, de nacionalidade, se tem direito à nacionalidade, se não tem direito à nacionalidade? Enfim, a revista está muito rica e é, o meu artigo na revista está muito rico. Então, se você quer ir para Portugal, se você está a pensar em emigrar para Portugal, leia a revista, leia o, o meu artigo da revista, a minha entrevista da revista, antes de você tomar qualquer decisão. Depois que você ler, aí sim você toma uma decisão. Porque nem tudo são flores. Imigrar não é fácil. Imigrar é complicado. Não é só uma questão de legalidade, como eu sempre falo aqui. É também uma questão de é, emocional. Portanto, pense bem. Leia o artigo da revista e depois você decida. Esse artigo, graças a Deus, trouxe muitas, muitas, muitas perguntas. Eu não vou ter como responder a todas aqui no ar, mas eu selecionei algumas perguntas que eu achei bem interessantes, bem pertinentes e que eu vou responder aqui. Então, a Catarina já falou da revista é, e eu estou aqui para falar que foi uma honra ter participado da revista, uma honra ter... É, ser entrevistada para a revista e ter um artigo tão bem escrito pela Marisa, ter um artigo que para mim é esclarecedor e como alguns algumas pessoas que já leram me disseram, é, Eduarda eu vou repensar a minha ida Eduarda eu vou repensar a forma de como vou, Eduarda eu vou repensar as minhas decisões Eduarda eu não tinha pensado nisso, Eduardo eu não tinha visto isso, Eduardo eu nem imaginava que, então esperem só dois minutos a seguir à música após esse pequeno intervalo eu vou falar responder às perguntas que vocês me enviaram já já
0: não saia daí já já voltamos
2: De alma, eu sei, a vida não vai.
0: Estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM. E
7: voltamos. Muita gente me perguntou sobre... Eduarda, por que, é que a gente vê tanta gente na internet falar sobre as facilidades de ir para Portugal e você tirou as lentes cor-rosa dessa realidade e foi, em certa maneira, na sua entrevista, você foi fria? Gente, eu não fui fria. Eu conheço bem a realidade do Brasil, eu conheço bem a realidade de Portugal e eu só contei verdades. Eu não menti, eu não omiti nada em momento nenhum na minha entrevista. Brasil e Portugal são realidades muito diferentes e quem pensa em emigrar tem que pensar na realidade que vai encontrar. Então, quando vocês virem essas facilidades todas que oferecem, peguem o meu artigo e leiam de novo. Quando vocês acharem que o emprego lá é fácil porque estão a ser oferecidos muitas vagas de emprego, peguem o meu artigo de novo e leiam. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou diferente apenas. Eu não vou mentir para vocês. Vocês nunca vão ouvir, nem aqui na rádio, nem nas minhas redes sociais, nem em lugar nenhum, eu contar mentiras, eu dizer que é tudo ruim no Brasil, que é tudo bom em Portugal, ou vice-versa. São realidades bem diferente, então ir para Portugal, eu sei que é o um sonho de 70, 80% se calhar da população do Rio de Janeiro da população de São Paulo da população, mas gente eu não sou contra vocês irem para Portugal, eu acho que vocês têm que ir sim, se essa é a vossa vontade mas de forma planejada de forma organizada e de forma legal e a legalidade não está só na documentação. Vocês têm também que se preparar emocionalmente. Aí veio aí, uma pergunta de uma pessoa que leu o artigo e me perguntou assim, mas Eduarda, é... e se eu for ilegal, eu lá não posso me legalizar? Sim, você pode. Mas você está preparada para ser tratada como um ilegal? Você está preparada para uma subvida? Você está preparada para um subemprego? Os seus filhos estão preparados emocionalmente para passar por tudo que o um imigrante ilegal passa? Mesmo indo legal, já é difícil. Imagina ilegal. Vocês já pensaram nisso? Vocês pais pensam de como vai ser o emocional dos seus filhos quando imigrarem para Portugal? Outra pessoa me perguntou, Eduarda, é, mas eu imigrando, eu quero imigrar porque eu quero o melhor para os meus filhos. Ok, gente, concordo. Que todos nós, todas nós, mães e pais, queremos o melhor para os nossos filhos. Mas o seu filho está preparado emocionalmente, de repente, para sair do um Rio de Janeiro ir morar numa cidade do interior de Portugal, onde faz frio fio para caramba, onde há pouca gente onde a escola vai ser menor, onde ele vai conviver com menos pessoas. Então, eu, o que eu digo, não é que vocês não devem ir para Portugal, o que eu digo é que vocês devem ir, se esse é o vosso sonho, vocês devem correr atrás do vosso sonho, mas de forma organizada, de forma planejada e de forma legal. Porque indo legal é difícil deixar para trás família, amigos, sair da zona de conforto, imagina, ir ilegal. Então, leiam o meu artigo da revista Conecta, está no link da bio da rede Conexão Mulher, sigam o meu perfil no Instagram, Clareando Portugal, e tirem todas as vossas dúvidas, mandando mensagem, mandando direct lá no meu Instagram, que eu responderei a todos com o maior carinho, como tenho feito até aqui. Até para a semana, com um assunto bem pertinente, e que tem saído muito, muito, muito nos meios de comunicação social. Portugal está a precisar de muita mão de obra. Será que é isso mesmo? Até para a semana, galera!
0: Não saia daí! Já, já voltamos! de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM
1: Muito feliz em receber aqui mais uma vez Faiga Max ela que é líder ela é uma líder e ela vai falar muito hoje com você no seu coração sobre o lugar de descanso, onde você deve repousar Faiga Max, diretamente Denikit City, Rio de Janeiro para você
5: Bom dia, bom dia para quem está chegando, sejam todos bem-vindos. Vamos falar um pouquinho sobre uma oração que é muito conhecida, que é a oração do Pai Nosso, né? E em alguns lugares fala-se fala que nem o nome desse, oração do Pai Nosso, ela foi traduzida assim quando a Bíblia foi começando a ser transcrita, começando a ser construída. Bom dia, Eliane. Mas, na verdade, eu quero trazer um novo olhar sobre essa oração que é tão conhecida por todos nós, todos os cristãos, católicos, protestantes, assim como a gente conversou a respeito do Salmo 23 na semana passada. E você, que viveu aqui, e que se não viveu, tá lá gravado o Salmo 23 na semana passada aqui com a gente. É, como é que você se sentiu? É, você releu o Salmo 23, depois que você viu o Salmo 23 com um novo olhar, como é que você se sentiu ali esse Salmo tão pequeno, mas tão poderoso? Então eu vou começar o estudo agora. Queria dar bom dia a todos que estão chegando, já estão aqui. Queria dar bom dia aos ouvintes da rádio Consciência FM, lá de Portugal, que tem acompanhado esse trabalho através da rádio. Queria cumprimentar vocês e desejar que Deus abençoe a cada um de vocês, aos que estão aqui agora, que Deus abençoe ricamente, que essa reflexão de hoje possa produzir no seu coração os efeitos que produziu no meu e também aos que vão estar assistindo posteriormente essa reflexão que vai ficar gravada aqui no meu feed, que você possa ser tocado e abençoado por Deus, que esse é o intuito desse projeto. Então hoje a gente vai falar sobre a oração do Pai Nosso, né? uma oração que nós aprendemos na escola dominical, que quem fez catecismo na igreja católica aprendeu a oração do Pai Nosso, né? então todos os cristãos e mesmo você que caiu aqui nessa live que vai assistir essa live depois, que é espírita que tem uma outra religião você conhece a oração do Pai Nosso porque como nós mesmo podemos saber ela é uma oração, ela é um símbolo porque Jesus proferiu essa oração em dois momentos diferentes na Bíblia no livro de Mateus, que, a gente, que eu vou ler daqui a pouco é onde nós vamos é, concentrar o nosso estudo, ele está lá no Sermão do Monte, falando sobre vários temas, a partir de Mateus 5, falando das bem-aventuranças, falando sobre como é que se deve dar esmolas, como é que se deve, como o homem e a mulher devem se comportar. Ele está no Sermão do Monte, a partir de Mateus 5, é um manual... É um manual escrito por Jesus e dito por ele a partir, certo? A partir de todas as coisas em que ele entende que são diferentes para que aquelas pessoas que estão sendo conectadas ao, ao Senhor, que estão sendo transformadas por Jesus, eles pudessem ter como um manual de vida. E aí, em Mateus 6, ele, a partir do verso 9, ele começa a falar... De como se deve orar Ele vai ensinar a oração do Pai Nosso E no livro de Lucas 11, 2, 4 A oração do Pai Nosso, ela está pequenininha Ela só tem do, três capítulos e, como, e que oração é essa? É a mesma oração do Senhor Porém ali o contexto é diferente Os discípulos estão conversando E um discípulo diz assim para ele Senhor, nos ensina a orar Assim como João Batista ensinou os seus discípulos. E aí o que Jesus faz? Ele ensina os discípulos a oração do Pai Nosso. Então a gente vai encontrá-la em dois momentos diferentes. Um momento a oração toda e num outro momento a oração do Pai Nosso. Ela aparece lá no livro de Lucas de uma maneira bem sucinta. Mas o que eu queria trazer para vocês é. O que, que essa oração representa para todos nós? Vamos então, eu vou ler... Vou colocar aqui, ó... Eu me baseei em Mateus... Se você não pode ler agora... Porque você está no caminho do trabalho... Não tem problema... Está registrado aqui... Você pode ler depois... Eu vou ler para todos nós... Mateus 6... Obrigada aí para quem está mandando os coraçõezinhos... Isso a gente consegue perceber... E você está sendo tocado e transformado e aproveita e manda agora esse convite através desse aviãozinho para algum amigo seu nós vamos começar agora a reflexão sobre a oração do pai nosso manda para o seu marido para sua mãe manda depois mas com, é compartilha esse projeto que não é da faiga porque a minha vida é como gestora e líder mas Deus colocou no meu coração a Três meses, novembro, dezembro, de janeiro Três meses De dividir com vocês A minha reflexão diária Todos os dias eu tiro um momento do, Antes do meu café da manhã Então, todos os dias Eu faço Durante o meu café, assim como eu tenho certeza que você faz Eu faço, Leio uma pequena porção Faço um estudo bíblico Através de um aplicativo E oro E oro faço as minhas orações... e ali eu começo a minha semana... então essa oração de segunda... esse projeto... que nós estamos fazendo juntos... é para te incentivar... a você ter intimidade com Deus... em algum momento do teu dia... eu escolhi... de manhã... porque a, o dia está começando... e eu sempre gosto... eu aprendi com uma pastora... muito amiga minha... que foi a minha mentora lá atrás... a pastora Ruth Cato que a gente deve dar a Deus as primícias da nossa vida, ou seja, o primeiro de tudo. Então eu gosto de começar o meu dia fazendo uma reflexão, tomando meu café, eu convido, quem sabe disso, eu convido o Espírito Santo para tomar café comigo e todos os dias ele está presente ali na minha mesa, compartilhando comigo os meus estudos, o meu momento de café, esse pequeno devocional. E foi isso que eu estou dividindo com vocês a partir de agora. Então eu vou ler aqui em Mateus 6, de 9 a 13. Que diz o seguinte, olha só, aqui já não diz a oração do Pai Nosso, diz a oração dominical. De acordo com a tradução, você vai encontrar essa oração como um modelo. E ele diz o seguinte, Portanto, vós orareis assim, Jesus falando, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então essa é a oração do Pai Nosso, conforme está aí Mateus. E aí eu comecei essa reflexão de hoje falando a respeito, dessa oração ela aparece em dois livros diferentes da Bíblia. E Jesus não tinha intenção de dizer pra gente que a gente tinha que decorar o Pai Nosso e repetir de uma maneira como se fosse um mantra. É importante você memorizar? Claro que é. Tanto que a gente aprende tanto na escola dominical... das igrejas protestantes... quanto no catecismo. Mas o que Jesus queria nos dar... era um modelo de intimidade. Porque quando ele inicia essa oração... ele diz o seguinte... está aqui, ó, no livro de Mateus. Vou abrir de novo. Tá lá. Ele diz assim... E quando for desorar... tá lá no livro de Mateus 6... Não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar de pé... Eram os religiosos, da época e de hoje... Nas sinagogas, nos cantos da praça, para serem vistos dos homens... Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa... Ou seja, as orações são vazias... Eles não vão ter de Deus nenhum tipo de conexão nem retorno... E aí Jesus finaliza dizendo o seguinte... Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, que é aquele momento de intimidade, e aí orarás ao teu pai que está no secreto. E daí nasceu o nome do meu projeto. E o teu pai que te vê no secreto te recompensará, te recompensará. E orando, não useis divã de vãs repetições. ...como usam os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tem desnecessidade antes que, te, que lhes peça. Então veja bem, Jesus está nos dizendo o seguinte, que é muito importante que você, quando for orar, seja a oração do Pai Nosso, seja o teu momento de comunhão com Deus, que você escolha um momento, por isso que ele fala no secreto, como nós estamos fazendo aqui agora, que ele, você escolha um momento, que você se recolha, que você se retire para que você tenha intimidade com Deus. E, e essa oração do Pai Nosso, que nós vamos agora começar a falar um pouquinho sobre ela, eu queria antes te dizer o seguinte... Ela não é uma fórmula, nem um mantra, que se você repetir vai tudo, tudo certo. O que Jesus quis dar aos seus discípulos e ensinar essas pessoas depois do Sermão do Monte era que era muito importante que eles buscassem relacionamento, intimidade e comunhão com Deus. No livro de Jeremias 33, Jeremias diz o assim, seguinte... Deus dá a Jeremias essa, essa profecia. Invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então o que, que Deus está dizendo lá no livro de Jeremias e que se conecta agora com a oração do Pai Nosso? Mais importante do que repetir, 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 é que você busque com esse Pai, que está no secreto, intimidade e comunhão. Então, o que, que significa isso? Quando eu digo, Pai Nosso que estás nos céus, o que, que eu estou fazendo nessa hora? O que, que Jesus quis mostrar para eles? Porque eles tinham Deus dentro de um ambiente de santidade, né? Naquela época, os judeus, tão perfeito, mas tão inalcançável, que orar. Que reconhecer Deus como um pai era extremamente difícil para o povo daquela época em que Jesus viveu. E hoje nós vamos encontrar essa dificuldade também. Porque se nós temos como referencial um pai distante, um pai que não nos amou, um pai às vezes alcoólatra, um pai que não trouxe para a gente um referencial de paternidade, eu tenho muita dificuldade, eu aqui eu estou dizendo... Eu, como de uma forma geral, dificuldade de me conectar com Deus e identificar nele que eu sou filha e a minha paternidade. Eu já tive esse problema, porque eu também não tive um pai presente na minha vida. Eu tive uma mãe, uma mulher de Deus fervorosa, Dona Carmen, que ensinou a mim, a minha irmã, tudo que nós somos e, 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 e nos construímos diante de Deus porque mesmo na simplicidade dela, está aqui a Nileuza, minha prima, e a mãe dela, de Nileuza, Tienaí, eram mulheres de oração, mulheres de Deus, mulheres que nos ensinaram a ter relacionamento, comunhão, mulheres simples, sem muita instrução, mas que tinham uma vida em comunhão com Deus de uma maneira tremenda. E que quando Jesus diz o seguinte aqui para os seus discípulos e para aquela multidão, e vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Ele está dizendo o seguinte, eu e você fomos reconectados com Deus por meio de Cristo. Antes nós não éramos filhos, nós éramos criaturas. Mas agora, depois que nós entendemos a obra redentora de Cristo, nós fomos reconectados e colocados dentro da família de Jesus, no qual Ele é o primogênito e nós somos filhos de Deus. Então quando você orar e você dizer, Pai nosso que estás nos céus, você está dizendo que você reconhece que Deus é o teu Pai e que Ele tem um lugar, e você tem um lugar no coração desse Pai. Porque a palavra de Deus diz no livro de Isaías o seguinte, qual a mãe que o seu filho pedindo a ela pão, ela vai lhe dar uma pedra? E eu te digo, que Deus, que, nos, que é o nosso pai amoroso, que você, se conectando com ele, você... Reconhecendo a paternidade dele... E que você é filho... E que você pode se achegar... A esse pai amoroso... Todas as vezes... Você não precisa estar... Num ambiente de santidade... Você é importante que você congregue... A Bíblia diz que é muito importante... Que nós congreguemos... Porque a, com, estar congregado... É estar em unidade com o corpo... Mas o teu momento... De comunhão, o teu momento de intimidade é aqui, é no teu quarto, é no secreto, é no lugar em que você corre para os braços desse pai amoroso e diz, Pai Nosso que estás nos céus. E por que, que eu digo Pai Nosso que estás nos céus? Já que eu estou dizendo que ele é meu Pai, eu digo Pai Nosso que estás nos céus, porque por quê? Ele não é só o meu Pai, Ele é o Pai que cuida de mim e se importa com os outros. Ele é o Pai que cuida de mim para que eu possa cuidar dos outros. No livro de Tiago, eu marquei aqui 4, Tiago 4, 3, por que, que eu chamo Deus de Pai Nosso? Já que eu estou falando de paternidade, por que, que eu não posso falar para Ele que ele é um pai, pai meu, por que, que Jesus disse pai nosso? Primeiro, porque ele veio inaugurar uma era em que ele é o primogênito e nós, através da sua obra redentora, nós estamos conectados com ele, ele é o primogênito e nós também somos filhos desse irmão mais velho. Mas por que, que é importante você dizer pai nosso que estás nos céus? Olha o que, que Tiago diz pedis e não recebeis, porque pedis maus, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, o ato de me conectar com Deus e de dizer que Ele é Pai nosso e não meu Pai só, ele, eu estou dizendo que Ele cuida de mim e se importa com os outros. Ele cuida de mim, Ele me trata, Ele me cura para que eu seja objeto de cura e de restauração na vida de outras pessoas. Quando eu digo que estás nos céus, eu estou dizendo o seguinte... É uma outra dimensão. Eu, através do meu corpo... Porque eu já falei isso numa outra live... Nós temos um corpo, mas nós somos um espírito... Que temos uma alma e habitamos num corpo. Eu estou nessa dimensão. Mas o meu Pai... Pai nosso que estás nos céus... Ele está numa outra dimensão. Jesus disse o seguinte que ele veio instaurar um outro reino. E ele ainda diz o seguinte, se o meu reino fosse desse mundo, ele fala diante de Pilate quando ele está sendo julgado, mas eu vim, e o meu pai, nós somos de um outro reino, eu vim instaurar um outro reino. E dentro desse reino que Jesus instaurou, eu e você estamos conectados com Deus. Ou seja, nós estamos aqui de passagem... nós somos peregrinos... porém... minha pátria... a sua pátria... está nos céus... e aí é que vem... o grande mistério... e a grande revelação... a minha pátria... Que está, que está nos céus... é lugar de provisão... Jesus quando subiu aos céus... ele sentou à direita do Pai... e Deus... deu a ele um nome... que está acima de todo nome... Deus deu a Jesus um nome que tem poder. E debaixo desse nome, a qual todo homem, mulher, todo demônio, toda potestade, tudo tem que se curvar, a doença tem que se curvar, Jesus está assentado nesse reino. Mas nós estamos conectados com ele dentro desse reino. Então presta atenção, quando você diz Pai Nosso que estás nos céus, e você diz que o reino... venha a nós o teu reino... você está trazendo as realidades espirituais dos céus para a terra. Se eu estou conectada com Deus... deixa eu abrir aqui a minha Bíblia em Lucas... para eu ir acompanhando com vocês. Só um segundinho... abrir Mateus. Quando eu digo... Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino faça-se a tua vontade assim na terra como nos céus, isso é tão poderoso gente, eu quero que você entenda hoje, que você abra a sua compreensão espiritual para que você entenda o que você está orando, quando você diz, Pai nosso que estás nos céus você está reconhecendo a paternidade de Deus sobre a tua vida, santificado seja o teu nome, ou seja, o nome dele é santo, ele tem autoridade, ele é o teu pai poderoso, mas também é amoroso, e aí você diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, através da obra redentora de Cristo, eu me fiz filho de Deus, eu estou conectado com Deus nas, e com Cristo nas regiões celestiais, então tudo que já é, é meu direito, que é minha herança, que está nas regiões celestiais, quando eu digo, faça-se a tua vontade assim na terra como nos céus, eu estou trazendo essas realidades espirituais que já estão disponíveis para mim e para você para agora, para esse momento, porque em Cristo eu já me fiz filho de Deus, e como Isaías disse, qual o filho que pedindo a mãe um pão, ele vai dar uma pedra, então quando você ora esta oração, você está trazendo para a tua vida aquilo que já te pertence através de Jesus, as realidades espirituais, porque... No reino do Senhor Jesus... Não há enfermidade... Não há doença... Há provisão para o teu dia... E aí quando você diz... O pão nosso... De cada dia... Dá-nos hoje... Olha que lindo e que profundo isso... Gente... Essa oração... Ela é diária... Porque eu atraio a vontade de Deus para mim... E eu, tra eu atraio... A provisão diária para a minha vida... Deus quer que você tenha conexão e comunhão com Ele diariamente. Você vai escolher o seu momento e o seu secreto. Mas imagina você que está me ouvindo aqui, nessa live depois. Se você é pai e mãe. E se seu filho só fala, não, ele, você sabe que ele é filho, ele sabe que ele é filho, mas ele não fala contigo, ele não se conecta com você, e aí ele tá desesperado, ele manda um, um whatsapp pra você e diz, mãe, pai me ajuda, eu tô mal, você entra em desespero, porque todos nós queremos falar com os nossos filhos... Mesmo que eles já estejam morando em outro lugar... Mesmo que eles já estejam casados... Que assim como eu, você tenha netos e netas... Você quer comunhão... Você quer intimidade... E o teu pai amoroso, que é Deus... Ele quer intimidade com você diariamente... Por isso que você diz... O pão nosso de cada dia nos dai hoje... Esse pão nosso de cada dia nos dai hoje... Olha que profundo... É uma alusão ao maná... Você lembra essa historinha aqui não lembro vou contar rapidamente quando o povo estava na sua peregrinação os judeus certo que na época eram os hebreus até chegar a Canaã a terra prometida eles saíram do Egito somente com os seus pertences pessoais e Deus deu a eles diariamente um maná que caía dos céus diário e esse maná era o alimento diário deles. No início, algumas pessoas queriam guardar esse maná... e dizia, ah, eu vou guardar porque amanhã eu como de novo. E Deus tinha dito que era diário. E aí sabe o que, que acontecia com aquilo que era guardado? Amanhecia cheio de bicho. Porque a provisão de Deus para a minha vida... e para a tua vida, ela é diária. Ela se dá através desse relacionamento, dessa intimidade... e dessa comunhão que você tem com Ele diariamente... Deixa eu saber aqui se está fazendo sentido. Se isso está fazendo sentido para você aqui... Põe aqui... Ó, um Sim... Tá fazendo sentido... É isso... Coloca um like para eu saber... Que nós estamos aqui... ó Conectados... E que o Espírito Santo está falando ao meu coração e ao teu... Ao mesmo tempo... Então... Quando você diz... No verso 11... O pão nosso de cada dia nos dai hoje... A sua conexão... E a sua provisão que vem do trono da graça de Deus, ela é diária, ela é diária, certo? E essa provisão que vem do trono da graça de Deus, ela, é, ela acontece como está no livro de Hebreus, amém? que está colocando sim, faz muito sentido, glória a Deus por isso. Veja bem, em Hebreus 4, no verso 16, olha o que a Bíblia diz, acheguemos-nos, portanto... Confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha que Hebreus diz: Hebreus diz para você e para mim que nós precisamos nos achegar ao trono da graça. O povo, o povo hebreu no tabernáculo que estava de Moisés, eles precisavam dos sacerdotes. Fica ligado que isso aqui é muito importante. Eles precisavam dos sacerdotes, eles iam até o sacerdote, entregavam uma oferta de acordo com aquilo que eles entendiam que era pecado, que eles tinham cometido de delito. O sacerdote impunha as mãos sobre a cabeça daquela oferta, que era geralmente um animal, e impunha as mãos primeiro sobre a cabeça do ofertante. Depois ele impunha sobre a cabeça do animal para que houvesse uma transferência de pecado. E aí ele sacrificava aquele animal num espetáculo ali de sangue. E aquele sangue, daquele sacrifício, mostrava para o ofertante que ele tinha sido perdoado. Só que Jesus quebrou tudo isso. Hoje... Quando Deus olha para mim... Ele vê sobre a minha cabeça e a tua... O sangue de Jesus... Que foi vertido por mim e por você... Num sacrifício perpétuo... Não há mais, não há mais separação... Aquele véu que se rasgou no templo... Aquele véu mostrou que eu tenho... Eu tenho o direito... De me achegar a esse trono da graça... E estar na presença do meu Pai amoroso... Todos os dias... Se você se sente distante... Deus não está distante... Ele está como aquele pai... que está esperando um telefonema do filho... Pra, ou um WhatsApp... Ele está só esperando que eu e você... nos separemos uma parte do dia... Cara, você vai no banheiro do teu trabalho... chega na hora do almoço... vai para um lugar distante... faz ali uma prece... pega teu celular... todo mundo hoje tem um aplicativo... Lê um versículo, medita e ora. Isso é tua provisão diária. No verso 12 ele diz... E perdoa as nossas dívidas... Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O perdão... Eu costumo dizer o seguinte... Isso eu aprendi também com a minha pastora Ruth. O perdão não é um ato de vontade. É um ato de obediência a Deus. Então você precisa entender que para que você esteja livre para fluir em Deus, você precisa liberar perdão. Se você foi machucado, magoado por um familiar, por um chefe, por alguém, por um amigo que te traiu, eu sei o quanto isso dói, porque já aconteceu comigo, mas vai lá naquele trono da graça, o qual nós podemos achegar e dizer, pai... Está pesando aqui no meu coração. Eu quero liberar perdão, então eu libero perdão para a vida da fulana, para a vida do meu pai, para a vida da minha mãe, para a vida do meu amigo, para essa pessoa que me feriu, porque eu quero desfrutar de tudo que tu tem para minha vida. Então eu tô entregando ele aqui, ó, no teu altar e liberando o perdão para essa vida, para que eu possa desfrutar, porque eu já fui perdoado em Cristo por Deus. Então eu não preciso carregar essa canga. A palavra de Deus diz que todas as vezes que a gente não libera o perdão, e eu tenho uma amiga que não está aqui na live hoje, mas é, é comigo uma companheira de oração, que é a Cate Bonvini, que ela diz o seguinte, quando eu levo o ele não libera o perdão, eu adoeço por dentro e eu levo como se fosse uma canga, que é como se fosse um defunto, que à medida que ele vai apodrecendo, eu vou apodrecendo junto. Então, libera, libera hoje da tua vida qualquer coisa que possa impedir o teu crescimento, a tua evolução espiritual. Amém? E caminhando para o fim, ele diz: E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Sabe por quê? Isso está lá... Dentro desse, dessa oração... Jesus estava dizendo o seguinte... Olha... Você não precisa se preocupar... Porque eu já fiz o sacrifício... Você hoje... Goza do privilégio... De ter sobre a sua cabeça... Como filho de Deus... Não como criatura... Como filho de Deus... A cobertura do sangue de Cristo... Então o mal não pode te atingir... A inveja não pode te atingir. A doença e a enfermidade não pode te atingir. E quando isso acontecer, para onde você vai correr? Você vai correr para o trono da graça. Vai se achegar ao trono da graça de Deus e vai alcançar dele misericórdia. Vai alcançar dele benignidade. Vai alcançar dele bondade para a tua vida. Essa pequena oração que Jesus nos ensinou, para ser um modelo, ai Faiga, mas eu tenho maior dificuldade, então deixa eu te falar, começa orando o Pai Nosso, com essa visão que eu estou te trazendo agora, com essa visão especial, profunda, está na dúvida, que anotar depois? Vai ficar gravado, anota, depois você terminou de orar o Pai Nosso, o que, que você vai fazer? Começa a falar, sabe o que, que é oração? Oração é uma conversa, com o teu pai, é como se você chegasse diante do teu pai, da tua mãe, do teu marido, do teu melhor amigo e começasse a conversar com ele, isso é oração, e é isso que Jesus quando ensinou ele não ensinou uma oração que era para ser só uma van repetição ele te ensinou um modelo para você ter comunhão, para você ter intimidade com ele e finalmente ele disse não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal... Que é a proteção que Deus te dá através do sangue de Jesus... E pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em algumas Bíblias isso vem entre colchetes... Os católicos geralmente não usam esse final... Mas eu vou te mostrar o quanto esse final ele é poderoso... Porque quando eu digo teu é o reino, o poder e a glória... Eu estou exaltando o poder de Deus... Porque Deus... Olha que lindo isso... Se move num outro nível de poder... E uma outra esfera de autoridade... Eu vou repetir... Deus se move num outro nível de poder... E numa outra esfera de autoridade... Mas em Cristo... E através de Cristo... Eu me movo com Ele... Em Cristo... E através de Cristo... Eu me movo com Ele... Eu entro na presença de Deus, de Deus e no trono da graça através do sacrifício e da obra redentora de Jesus e alcanço dele favor, graça e misericórdia, porque eu sou filha. Então, a partir de hoje, hoje eu quero terminar a nossa live de maneira diferente. Eu sempre termino com uma oração, mas hoje nós vamos orar juntos o Pai Nosso. Se você não pode está no trabalho, você se concentra e ora na sua mente, se você está num lugar que você pode fechar os seus olhos e orar nós vamos terminar juntos orando o Pai Nosso, de uma maneira diferente, entendendo que cada palavra dessa que Jesus ensinou Assim como no Salmo 23, ela te leva para um lugar de comunhão e intimidade. E eu quero te convidar a partir desta semana, que vai ser uma semana abençoada sobre a tua vida, porque em nome de Jesus eu profetizo que você vai alcançar favor e graça através de entrar no trono da graça de Deus e alcança, com ousadia, a Bíblia ainda diz com ousadia, sabe o que é ousadia? É aquele filho que abre a tua porta, vai lá na tua cafeteira, igual meus filhos fazem, não te pergunta, às vezes nem bom dia te dá e vai tomar o café, abre a geladeira e diz, o que, que tem de bom aí mãe? Isso é eu entrar com ousadia, e é isso que Jesus está falando, que através dele você foi feito filho, você foi feita filha, e você pode gozar desse grau de intimidade. Agora, como... Se Deus está ali te esperando para esse abraço apertado, como o pai do filho pródigo estava, e você está colocando, a religião colocou isso. A religião colocou Deus num lugar inacessível e Jesus trouxe Deus para um lugar de intimidade. É isso que eu quero que você compreenda essa semana. E que a partir de hoje, dessa live, você entenda que você tem autoridade de entrar na presença de Deus porque o véu que separava existe um cântico que diz já não separa mais a luz que outrora era apagada agora brilha aleluia e cada dia brilha mais brilha sobre a tua vida brilha sobre a minha vida porque Deus quer que eu e você gozemos desse lugar de intimidade vamos orar? se você pode fechar os seus olhos agora e, e orar o Pai Nosso com toda intimidade que nós conversamos agora, você vai fechar os seus olhos e vai orar o Pai Nosso com intimidade. Se você está no trabalho, pode ir para um cantinho, faça. Se você está no trabalho e não pode se desconectar, ore na sua mente, porque o Pai está em secreto e que vê todas as coisas, ele vai olhar é para o desejo e para a intimidade do teu coração, de ter intimidade com ele e ele vai te recompensar, amém? Então vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixe cair em tentação pois teu é o reino o poder e a glória para todo sempre amém aleluia amém amém essa oração tão pequena mas tão profunda que Jesus nos ensinou para ser o um modelo para minha vida e para tua e eu te convido, te desafio a partir de hoje a você ter na tua vida o secreto, o teu lugar de intimidade porque eu sei, eu sei, estou falando aqui com boca de profeta que a partir desse movimento teu, a tua vida não vai ser a mesma a partir desse movimento teu, Deus vai te levar para um lugar de intimidade você vai alcançar favor e graça diante dele, você vai entrar no lugar onde os hebreus não conseguiam entrar, você vai entrar no santo dos santos, e vai se abraçar com ele, e vai gozar de intimidade, amém? Então eu estou terminando essa live de hoje, foi uma live diferente, foi uma live que, olha que eu conheço o Pai Nosso, já fiz estudos, mas ontem eu tive muita dificuldade de montar esse estudo, então o que, que eu fiz? eu fui para o trono da graça e pedi a Deus, e pedi ao Espírito Santo de Deus que falasse por mim, porque eu não tinha tido tempo de estudar e me debruçar, e Ele fez. Então eu tenho certeza que foi muito melhor que as outras, porque quem falou aqui e quem usou aquilo que eu tinha lido para te trazer um novo lugar, um novo patamar de espiritualidade foi o próprio Espírito Santo. Que Deus te abençoe... Que Deus te honre... Que você tenha uma semana de bênçãos... Uma semana tremenda na presença dele... Se fez sentido para você... Vai ficar gravado... Me ajuda a que esse projeto alcance muitas vidas... Vai... Compartilha... Esteja aqui na semana que vem... Já transformado pelo poder de Deus... Tá bom? E para os ouvintes da Rádio FM... Rádio Consciência FM... Que Deus te dê uma semana abençoada. Gi, um beijo grande para você. tá gravado aqui, tá? Que Deus abençoe vocês. E uma semana de vitórias. Uma semana sabendo quem você é. Agora você sabe que você é filho. Que você é filha. Então, adentre no trono da graça. Com ousadia, alcance de Deus, favor e graça. Beijo. Não saia daí.
0: Já, já voltamos.
8: So Deixa o céu descer na terra, como é nos céus. Deixa Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer sobre nós, sobre nós, Sobre nós no...
0: estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM.
1: Terminando mais um programa da Rede Conexão Mulher aqui na Rádio Consciência FM. eu quero te convidar semana que vem, muito mais coisas para acontecer, muito mais coisas para a gente poder conversar juntas, tá bom? Um abraço, um beijo muito grande em qualquer lugar onde você estiver. <música>
0: Ah, por hoje é só, pessoal, mas espero vocês no próximo programa Rede Conexão com Catarina Coelho e convidados.